0: Le podcast 55 entre en gare. Le podcast 55 entre en gare. Il est arrêté, vous l'avez compris. Quel plaisir de vous retrouver. Donc, le podcast 55 est entré dans votre gare. Abonnez-vous, abonnez-vous, euh, les enfants, hein, parce qu'il y a des tas de gens là qui me demandent alors le prochain podcast, alors la prochaine vidéo sur Roustan TV, que ce soit le site euh, ou l'appli, etc. Abonnez-vous, abonnez-vous et vous serez tout en temps et en heure pour savoir quand la vidéo ou le podcast entrera en gare, voilà, alors 55, 55, ça nous rajeunit pas, il y a 65 ans, si vous êtes bon au calcul, bon j'étais pas né, certains d'entre vous peut-être, pour savoir qu'en 55, toujours un petit peu réviser ces gammes, les faire, etc, Eh bien c'est le stade de Reims, qui était champion en 1955, devant, <rire> incroyable le Toulouse Football Club, qui a eu une grosse équipe à hein, cette période, euh, le TFC, donc, et en Coupe de France, Lille explose, le LOSC explose, les Girondengues de Bordeaux, 5 à 2, avec le fameux Marceau-Somerling, je vous en ai parlé la dernière fois, André Strapp, le capitaine très gentil, peu cher, qui nous a quittés il y a quelques années, que j'avais reçu pour les 100 ans du foot français, euh, sur, à l'époque ça s'appelait l'équipe TV. Jean-Vincent, qui était dans cette grosse équipe du LOS, qui n'a pas joué qu'à Reims. Yvon Douis, alors moi quand on me dit Yvon Douis, les plus jeunes, vous devez savoir, vous devez connaître Yvon Douis, qui a participé hein, à la Coupe du Monde de 1958, Yvon Douis, putain, quelle classe, quel talent, enfin tu vois le port altier un milieu de terrain très, très, très offensif, près, près, de, près de l'avant-centre. Il a 84 ans, j'ai, j'ai, j'ai vu ça comme le, le temps passe. Et pour moi, Yvon Douis, comme j'étais à la Escanne et évidemment, j'allais voir tous les matchs de, de, de mon club chéri, il a été à la Scan de 67 à 69. Et je me souviens de lui, toujours les bas baissés, à l'époque, c'était, c'était autorisé. Et les coups francs, alors mon ami... Quand il y avait un coup franc, tu vois, à 22, 25 mètres, euh, c'était réglé. Hein. On n'a pas attendu Platini, Juninho et tout le tralala. Il avait une adresse terrible et ce c'était, c'était pas les mêmes ballons. Et puis, avant d'arriver à Cannes, et après Cannes, il, il, il va jouer à, à, à Valoris. Il va jouer jusqu'à tard. Hein. Bon, Valoris, c'était euh, National 4 de maintenant, peut-être, euh, ou quelque chose comme ça. Mais il avait joué à Monaco de 61 à 67. Donc, il a réalisé le, le doublé euh, 63. Très humble, très, très sobre, très, très gentil. Monsieur Yvon, Yvon Douis. Les gens s'extasient des fois sur... Ils ne savent même pas Yvon Douis. Non, non, Yvon Douis, sinon... Bon alors, ne perdons pas le fil. Le titre est le suivant de Podcast 55, vous l'avez peut-être remarqué. En manque de foot. Je le prononce comme ça parce qu'il y a un point d'interrogation à la fin. En manque de foot. Ou pas, en manque de foot, quoi qu'il en soit. Alors, l'inspecteur d'Eric, alias Steph-Diaganak, me dit... Alors, il me dit ça le 23 mars. Euh, Ça a donc déjà quelques jours. Didier, comment tu survis sans football J'imagine que tu n'as jamais passé autant de temps dans ta vie sans voir un match. Bah, le 23 mars, tu vois, ça s'était arrêté quoi, le dernier match, je sais pas, c'était vers le 15, tu vois, je sais pas. Donc, 8 jours sans football, aujourd'hui, un petit peu plus, et au rythme où ça va, bah ouais, ça va faire quelques semaines en football, je le crains. Eh bien, écoute, euh, mon cher inspecteur d'Éric, moi, je le vis plutôt bien. Je le vis bien parce que... Parce qu'il y a trop de football d'une manière générale et, et c'est bien euh, de, de, de marquer une pause, quoi, si, si, si tu veux. Tu, tu vois, voilà, c'est pas... Bon, si on reste en, en l'état pendant deux ans, je vais te dire, hmm, comment ça manquait le football, euh, truc. et Même avant deux ans, bien évidemment. Mais mais là, euh, ça va, ça va. Le foot s'est arrêté, alors euh, c'est rigolo parce que on ne parle plus de ce football au présent, et on se projette encore moins, sauf pour les, les calendriers ou, 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 ou des choses comme ça, pour ce qui est de l'actualité. Et, et, et donc, eh ben, on se base un peu sur le, le, le passé à, à des degrés divers, quoi. Puisque le foot s'est arrêté, enfin, la vie s'est, s'est même arrêtée, enfin, elle tourne au, au ralenti. Et je vois sur mon compte beaucoup de références, donc, euh, précisément par rapport à un passé plus ou moins lointain, suivant la, 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 l'âge de, de la personne qui, qui tweet. Alors, il y a un truc qui, qui revient souvent, qui circule beaucoup, enfin, par rapport à certains de mes followers, ça, ça dépend les, les vôtres, et puis ça dépend si vous êtes sur Twitter ou pas, c'est euh, la question suivante, voilà, je ne suis pas quelqu'un a lancer ça, et puis après, c'est repris par rapport à des tas de gens, voilà, bon, bref. Les quatre footballeurs qui ont compté dans votre vie ou qui ont marqué votre vie. Alors, ce n'est pas nécessairement les quatre meilleurs footballeurs pour vous, de l'histoire ou, ou de votre propre histoire. C'est des, des fois, il y, 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 y a des noms euh, tout à fait troublants. Tu, tu vois, euh, je ne sais pas, pour Thomas Touroud, ça sera Nicolas Seub, euh, évidemment. Euh, moi, je n'ai pas joué à, à ça, ce n'est pas trop, pas trop mon truc, mais euh, si je jouais, forcément, à un moment, je mettrais Max Dundov. Personne connaît Max Dandov, mais pour moi, ça, ça m'a marqué, ça a été un moment important de, de, de ma vie, puisque c'était l'avant-centre de, de Cannes, et puis mon voisin, et puis il m'avait donné son maillot, et puis etc. quand, quand j'avais 13, 14, 15 ans. Quoi. Donc voilà, les quatre footballeurs qui, qui ont compté dans, dans, dans votre vie. Alors, il euh, y a beaucoup de, de gens, en privé, sur Twitter, qui, qui, qui me disent aussi, alors toujours par, par rapport au passé, puisque le passé, c'est un peu ça l'actualité, euh, puisque, puisque la vie s'arrête. Euh, Didier, est-ce que tu ne pourrais pas nous donner ta liste des dix plus grands matchs euh, vécus, alors vécus soit en étant au, au, au stade, ou même à la télévision, quand tu étais un peu plus petit, ou, ou, ou maintenant, parce que qu'on ne peut, peut pas être, être partout, euh, et, etc., etc., Bon, pas dit que je ne le fasse pas un jour. Alors après, des choses un peu plus agaçantes, quoi, parce que c'est, c'est, c'est une manie, quoi. C'est, ce sont les sondages, tu vois. Alors, qui est le meilleur entre X et Y par rapport, euh, par rapport à telle spécificité aussi ça, ça, c'est arrivé. Alors, moi, qu'on compare les époques, perso, euh, je trouve qu'il y a 30 ans, on jouait avec le même ballon, enfin, pas exactement le même ballon, mais enfin je, il n'était pas carré quoi, il y a 30 ans si tu veux, tu vois. On jouait sur les mêmes distances au niveau terrain, sensiblement les mêmes lois du jeu, elles ont évolué, la passe au gardien, le, le hors-jeu qui a, qui a évolué, certaines choses, mais enfin globalement c'est, ce sont les, les mêmes règles. On jouait 11 contre 11, tu vois, à l'époque, on ne jouait pas 14 contre 14 ou, ou, ou 8 contre 8. Les buts faisaient 7 mètres 32 de, de, de longueur, ils ne faisaient pas 8 mètres 50 ou 4 mètres 20. Donc, pour moi, on peut comparer, je n'ai rien contre, euh, contre ça. Mais alors, il faut comparer ce qui est, ce qui est comparable peut-être. Et là, des fois, tu, tu vois des trucs, tu vois, com- comme si... Je vais vous donner un exemple. C'est comme si tu comparais De Niro ou, ou DiCaprio, tu vois, des mecs de cette dimension, à... bon, à qui je, qui je vais dire Je veux, je, veux pas, je veux froisser personne. Allez, on va dire Guillaume Canet. Peu cher, ça tombe sur lui. Bon, je dis peu cher parce que celui qui, qui reste en rade... Moi, perso, je trouve que je pense que de Niro et, et DiCaprio, c'est, c'est un ton, pour ne pas dire plusieurs, euh, au, au-dessus de, de, de Guillaume Canet. Vous pouvez penser l'in, l'inverse, mais je m'attends à tout. Mais quand je dis peu cher, et ce que je pas aussi dans, dans ces comparaisons, c'est que ça laisse entendre, celui qui reste en rate, donc, que c'est le dernier des crétins. Alors que Guillaume Canet, moi, perso, ce n'est pas mon truc. Mais j'ai rien contre lui. Et il est sans doute euh, très bien, mais j'ai pas le souvenir d'avoir vu un film avec Guillaume Canet déjà, ou alors des, des 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 bribes. Enfin si peut-être un, voilà, c'est 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 pas mal. Mais c'est pas parce que c'est pas ton truc, mais bon, il est quand même reconnu par par la la, la, la profession, etc. Donc c'est, voilà, c'est y a pas de doute, c'est 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 sans doute un, un un bon acteur. C'est tout, sauf un moins que rien en tant que en, en tant qu'acteur. Donc déjà ça, dans les comparaisons, c'est c'est un peu pénible. Et puis Il y a autre chose, je trouve, c'est que, on est, ça, ça date, il y a toujours eu des comparaisons dans dans, dans le football, mais bon, euh, tranquille, quoi, à l'occasion, si ça s'y prêtait vraiment, tu vois, il y a eu des comparaisons, beaucoup en Amérique du Sud, entre Pelé et Maradona, parce que, parce que c'est les deux gros de, de... voisins, etc., et, et, et donc euh, les deux numéro un à, à, à des moments euh, donnés, il n'y a pas 40 ans d'écart entre les deux, même s'il y a quand même, euh, voilà, une, une bonne quinzaine d'années, donc euh, même, ouais, enfin, je y a plus dans, 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 dans ces eaux-là, donc pourquoi pas Il y a eu des, des grosses comparaisons à l'époque dans le championnat d'Italie entre Platini et Maradona, mais parce qu'ils ont joué l'un contre l'autre, ils étaient rivaux sportivement, euh, puisque les, les, les deux équipes, la Juve et, et Naples, se tiraient la bourre à ce moment-là, ils avaient le même poste, etc., etc. Mais, des comparaisons, comme on fait maintenant, depuis, je dis, deux décennies, hormis peut-être un peu dans, 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 dans les bistrots, mais des fois, il faut avoir un coup dans le nez, tu vois, parce qu'il y a des comparaisons, euh, je veux dire, tu, 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 tu meurs. Ben, c'était, c'était moins courant, quoi. Et puis, il y a quelque chose qui est un peu pénible dans ces histoires de comparaison. C'est des gens qui comparent sans avoir vu un des deux joueurs. Vous connaissez ma théorie là-dessus. Ce n'est pas parce que tu as vu sur YouTube des, des, des joueurs, ou même la, la totalité d'un match. Pour, pour certains, déjà, la totalité d'un match avec Pelé, il n'y en a pas beaucoup quand même sur, sur Google, je, je, je veux dire. Mais même... Il faut vivre l'instant, quoi. Et c'était filmé différemment, tu vois. Il y avait quatre vieilles caméras qui, 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 qui traînaient, etc. J'exagère à peine. Maintenant, tu as les gros plans, les, les focales où tu vas le chercher, machin, les super ralentis, les loups, les, les patatis, euh, patata, qui, 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 qui donnent beaucoup plus d'attrait, quoi. Ne serait-ce qu'aussi euh, la, la, la couleur. Mais, mais comparer toutes les trois secondes, c'est.. Tu, tu vois, un tel, est-ce qu'il peut plus fort qu'un tel, que, que ceci, que cela. Et, et si tu n'as pas vu les joueurs à l'époque, n'entre pas là-dedans. N'entre pas dans ce débat. Je, prenons un exemple, Di Stefano. Bon, j'en ai vu un, un certain nombre de, de, de champions, mais Di Stefano, je ne l'ai pas vu jouer. Je ne l'ai jamais vu jouer. Et, 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 et voilà. Donc je, je ne peux pas comparer Di Stefano à un crack de son époque, et Di Stefano, comment je l'ai connu Et comment je sais, effectivement, que, que c'est un joueur d'une dimension ultime, euh, etc., etc. Ben, c'est aussi parce que j'ai écouté les anciens, quoi. J'ai, j'ai, j'ai écouté euh, des, des, des gens, euh, mais pas écouté comme ça dans, dans, dans un bout de couloir euh, ou à la télé euh, deux minutes et tout. Physiquement, j'ai, j'étais avec eux. J'étais, je me souviens, à Prague avec Robert vergne On a pris le, 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 le même avion, c'est pour aller voir la Tchécoslovaquie suède éliminatoire de, de Coupe d'Europe, machin. Enfin, bref, Championnat d'Europe. Et, et dans l'avion à l'aller et dans l'avion au retour et en taxi pour aller au machin, un truc et tout, je l'ai pas lâché par rapport à des joueurs anciens qu'il avait connus et que moi, je voilà, c'était juste en lisant les journaux ou en ayant vu quelques bribes de, d'images en, en noir et blanc. Donc, prenons Di Stefano. Di Stefano, juste Fontaine, m'a parlé, mais avec des mots, tu vois, de, de, de Di Stefano. Raymond Coppa, qui a joué avec lui au Real Madrid euh, quelques saisons, m'a parlé aussi, tu, tu, tu vois, mais de, 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 de tous les détails, etc. et tout. Des journalistes espagnols, des journalistes argentins, de l'époque, hein, pas des mecs de, qui, ont, qui ont 30, 40 ans, m'ont parlé de, 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 de Di Stefano. Etc., etc. Et, et au niveau des, 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 des journalistes, tu vois, des, des gens comme François Thébault, comme Jean-Philippe Rétaquer, comme Jacques Ferrand, m'ont parlé de Di Stefano et d'autres, mais notamment de Di Stefano. Donc, j'arrive quand même déjà à me faire une idée. Mais, après, si tu me dis euh, un tel face à un tel, euh, le fait de ne pas l'avoir vu jouer. L'idée n'est pas faussée, parce que là, je je m'adresse quand même euh, à à des maîtres. Et je suis demandeur, et les anciens, je les écoute, et je me tais. C'est comme ça. Après... Ça veut pas dire que tout est parole d'évangile, ça veut pas dire que je peux pas euh, m'exprimer, euh, au contraire, je vais m'exprimer, mais pour les relancer. Dire oui, bon, d'accord, machin, mais alors Di Stefano, euh, truc, mais quand du euh, de Nice, il met trois buts contre le, le Real Madrid, tout ça et tout, alors là, Di Stefano, il est quand même là, il est pas là, oh putain, Didier, tu me fais chier, mais bon, je veux savoir, mais... Mais c'est un luxe que, que, que les anciens vous vous comptent des des, des choses qu'ils qui, qu'ils ont vécues et tout et et, et et voilà alors jamais je, je me permettrais tu, tu 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 vois de d'avoir de, de mon avis de ne pas être d'accord oui bien sûr c'est c'est voilà il, qui 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 est, qui est un échange mais 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 pas tu vois c'est comme ça et puis c'est tout tu tu vois comme un ancien si tu disais c'est comme ça et puis c'est tout là là alors je sais pas c'est peut-être une déformation que j'ai parce que bon je suis né mes premières années en Afrique, euh, des, des origines aussi d'Afrique, puisque mère antillaise, etc. et tout. Et donc, dans mon éducation euh, avec mes parents a été fait de, de, de ça, quoi. Je, je veux dire, un ancien, comme on dit, c'est, c'est, c'est une bibliothèque. Euh, ben, bah, instruis-toi, euh, mon gars, quoi, tu vois. Et, et, et tu le respectes euh, avant tout. À supposer qu'il ait un savoir aussi, hein, si, si ça, ça dépend de, 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 de l'ancien. Enfin, l'ancien, à la base, déjà, tu le respectes. Et tu le respectes, mais tu respectes aussi les jeunes. Mais tu le respectes encore plus. Mais après, si, si tu le considères pas, bah, tu, par respect, tu, tu, tu vas l'écouter, mais ça va rentrer d'une, d'une oreille et sortir de, de l'autre. Là, je, je vous parle de, de certains anciens, et tu, et tu vois, voilà, des trucs. Et c'est, 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 c'est magnifique. Bon, alors, je vous dis, c'est peut-être une, une déformation par rapport à mes origines, par rapport à, 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 à mon éducation. Bon, enfin, bon, voilà, c'est, 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 c'est comme ça. Mais je, je, je trouve que, que c'est important... Et et ça te rend plus humble aussi, parce que c'est là où tu réalises finalement, que tu vois, comme Montaigne, très érudit, je vous ai toujours dit, sur son lit de mort, qu'est-ce qu'il dit, ses derniers mots, alors c'est peut-être la légende, il il dit, que sais-je, ben voilà, ça ça te remet, tu vois, qu'est-ce qu'on sait, nous mais toujours établir des comparaisons de, de, de toute manière. Euh, je, je me souviens quand, jeune journaliste, puisque j'ai, j'ai, j'ai grandi euh, avec Platini, quand, quand je débutais, euh, d'abord avec la fin des Verts et puis le, le, le début de, de cette génération incroyable, qui allait attaquer en 77 avec le fameux Bulgarie france de Monsieur Foot, vous êtes un salaud, etc. etc. Euh, au fil des saisons, je veux dire, donc Platini était un monstre et un monstre sacré de, de notre football. L'autre monstre sacré, à cette époque-là, était Raymond Coppa. Mais je me souviens, tant dans les, su- dans les sujets qu'en plateau, qu'en dehors avec des, des, des plus anciens, quand Platini euh, voilà, était en train de construire son, son œuvre, euh, entre guillemets, on n'était pas que les trois secondes à établir une comparaison en disant « Ouais, ouais, mais bon, Copa, c'était plus fort. Ah non, mais Copa, c'était moins fort. Oui, mais Copa, il en a quand même gagné 3. » le... On ne parlait pas de ça. Voilà, Copa, c'était merveilleux, c'était vraiment quelque chose de formidable pour le football français. Et Platini, ça le, ça le devenait. Et ça allait l'être. Et, et basta, quoi. On ne parlait pas, il n'y a, a pas de, 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 de comparaison toutes les trois secondes. Parce que là... Je, je vois, par exemple, avec Zidane et Platini, par exemple, c'est ridicule. C'est, c'est systématique. Et en plus, je, je trouve que les gens ont un problème à, avec cette comparaison. Et, et certaines fois, si vous n'êtes pas d'accord, ils tombent toujours dans, dans une forme d'agressivité euh, complètement euh, débile, quoi, je, je veux dire. Déjà, pour moi, et j'en reviens à ça, pour Établir une comparaison, il faut avoir vu le joueur, mais de son vécu, quoi, si vous voulez. Même si vous l'avez vu que, qu'à la télé, mais, 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 mais vous avez tout vu à, à côté. Pourquoi ce match, et à tel moment, les retombées que ça a, la pression qui sera de telle manière, le niveau d'en face, etc. etc. Alors là, oui, si on, part de ce principe, si on part de ce principe, et en tout cas, c'est le mien, Platini, on va dire que c'est 77-86, un petit peu avant 77, il est déjà commence à se faire connaître, il va au JO de Montréal en 76, machin, après 86 il fait encore une saison, mais enfin il est, il est, il est tabou, on va dire que c'est 77-86. Donc pour moi, et je suis gentil, faut avoir au moins 12 ans en 84, puisque 12 ans tu en as un âge de comprendre, et, et il te restera deux ans pour euh, pour savourer euh, Platini. Si tu as 12 ans en 84 tu peux parler de Platini, tu peux émettre un avis sur Platini, tu aimes, tu n'aimes pas, il avait ci, il avait ça. Donc si tu as 12 ans en 84, pour arriver à l'an 2000, tu rajoutes 16, ça fait 28, plus 2000, 2020, tu as 48 ans. Donc pour moi, si tu veux établir une comparaison entre Platini et un autre joueur, si tu as moins de 48 ans, ça n'a aucune valeur, tu vois Bon, si t'as 47 ans et demi, de temps en temps, je vais être large su, suivant euh, mon, mon humeur euh, du moment. Mais si tu as moins de 48 ans, ne joue pas, ne fais pas, ne, ne clique pas A ou B, ou, ou des choses comme ça. Après, les, les gens qui comparent Maradona à Messi, c'est le même topo. Maradona, on va dire que, allez, fin 91, c'est terminé. Même s'il fera la Coupe du Monde 94, tu vois, mais entre les, les, les suspensions, les délires, je prends 20 kilos, j'en perds 20, tout ça et tout, ok, je veux bien la Coupe du Monde 94, ce but formidable contre la Grèce, le retour, euh, les éternels retours à Boca, à machin, mais on va dire que fin 91, tu pourras plus voir le, le, le vrai Maradona. Et ça commence, allez, en 78, même s'il ne fait pas la Coupe du Monde, même s'il a commencé en sélection et avec Argentinos en pro un, un petit peu plus tôt. Donc voilà, c'est 78-91. Je vais dire que si tu as 12 ans en 86, ça va. Je je ferme les yeux, tu pourras en parler. Puisqu'après, il ne te restera plus que que, que 4-5 ans. Donc 12 ans en 86, même topo, pour arriver en 2000, ça fait 14, il en reste 26. 2000-2020, ça fait 20. 46 ans. Donc si tu as moins de 46 ans, ne me parle surtout pas... Ne m'établis surtout pas une comparaison entre Maradona et Messi. Tu peux dire, bah, de ce que j'ai vu de Maradona, il semblerait que si, sembler... Ne me dis pas qui est le plus fort, euh, etc. Non. Non, non, non. C'est, 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 c'est pas la peine. Et le souci, c'est que bien souvent, des, des gens qui veulent comparer euh, Zidane à Platini, ou Messi à Maradona, ou des trucs, c'est pas qu'ils, qu'ils ont au moins 48 ans, ou au moins 46 ans dans, dans, dans le deuxième cas, quoi c'est qu'ils sont 20, 25, 30 et, et, et même 40 ans. T'as 40 ans, ne me compare pas à, euh, ces quatre phénomènes. Ça, ça sert à rien. Et, et en plus, tu ne sais pas. Donc euh, qu'est-ce que tu vas embrouiller les choses? Alors, je ne parle surtout pas des gens qui vont évoquer Pelé. Tu as des gens de 25, de 30, 35 ans qui, qui, qui vont évoquer Pelé, parce que c'est, c'est, c'est d'un risible. Et, et là, je ne sais pas pourquoi ça m'est encore tombé euh, dessus. On dirait que je les attire. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de jeunes qui sont comme ça. Et alors, eux, quand je vous parlais des anciens, eux, ils savent. Tu vois, c'est sans appel. Tu essayes un peu d'expliquer. Alors, il y a certains qui, qui sont un peu plus larges d'esprit, qui vont dire, bah oui, tout bien considéré, etc. Et tout. Mais en général, il y en a beaucoup. C'est exceptionnel. Pelé, sans déconner, pelé. Je vous parlais de François Thébault. Ancien grand patron de, de miroir des sports, qui connaissait très bien Pelé, etc. Mais à l'époque où, où il jouait à Santos, qui le suivait partout, qui a fait un livre magnifique, etc. Peu cher François, il doit se retourner dans, dans, dans sa tombe, quoi. Mais, mais comment les, les gens? aficionados de football en France peuvent être aussi incultes quoi. C'est, c'est, bah, hey, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Alors il y en a, un ça, ça date de deux jours ou quelque chose comme ça, peu cher. Je dis peu cher parce que c'est tellement grotesque qu'il vaut mieux en rire. Voilà, ça, ça va pas... Alors, base, euh, oh, Je veux pas dire son nom parce que je, je veux pas blesser les gens aussi ou truc. Surtout, qu'il n'est pas le seul. C'est quelque chose qui revient assez souvent. Ce qui revient assez souvent, c'est que oh il appelé, il les ils jouaient contre des fermiers. Ou des boulangers ou des machins. C'est, c'est bien connu que... Djalma Santos, euh, Nilton Santos, Bellini, Orlando, tout ça, euh, c'était des fermiers, quoi. Enfin, ils jouaient pas contre Jalma Santos ou Orlando, puisque eux, ils jouaient avec eux, avec l'équipe nationale du Brésil et Santos. Mais, Nilton Santos, quand je vous dis Nilton Santos, Bellini, etc. C'était des fermiers. Les mecs, euh, tiens, Bellini, il a marqué Vasco de Gama, São Paulo, tout ça et tout, truc football club. mais c'était un fermier. Ah ben bah oui, merde. Tu vas aller voir les journalistes brésiliens quand, quand, quand tu retournes au Brésil, tu vas dire. Et, et Bellini, il, il a toujours sa, sa ferme. Et, qui Bé- 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 Bellini, Bellini, qui, qui, qui brandit la Coupe du Monde 58. Mais il est fermier, Bellini. Alors, alors, Aubas machin, je dis pas le nom et tout. Quand tu vas au Brésil, tu vois, tu, tu, tu vas t'adresser à, à, des, à des Brésiliens, machin, et tu, et, tu vas, et tu vas demander. Bellini, il a toujours sa ferme. Et la boulangerie de Nilton Santos Est-ce que de père en fils, il y, y a toujours une boulangerie, tu vois, avec marqué Nilton Santos, machin ou quoi Tu meurs, tu meurs. Alors lui, ce qu'il me dit, il ne me parle pas des fermiers, des boulangers, des machins. Il dit, mais Pelé, il n'a jamais marqué autant parce qu'il n'y avait pas la règle du hors-jeu et, et sur les vidéos, les défenses étaient très faibles. Alors, il doit voir sur les vidéos, il pense que les défenses sont faibles, machin, ou quoi. Remettons-le dans le temps, lui, et, et on le met au, au milieu des défenseurs, tu, 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 tu vas voir comme elles sont faibles, et puis tu, 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 tu vas voir dans quel état tu sors. Mais, il te dit, tu sais pas pourquoi, le mec, il dit, il n'y avait pas les hors-jeux. Il n'y avait pas la règle du hors-jeu. Pour écrire un truc comme ça, il faut réfléchir, il faut penser. Et il faut quand même être sûr, tu vois, la règle du hors-jeu, machin. Alors, je lui réponds, autant, tu vois, mais poliment, je dis quand même que la première apparition du hors-jeu d'un, d'un point de vue officiel, parce que déjà les, les hors-jeux existaient avant, mais d'un point de vue officiel, machin, truc, c'était 63-65. Mais ce n'était pas 1963-65, c'était 1863-1865. Et après, la règle a évolué, parce qu'à un moment, il y avait hors-jeu, il fallait qu'il y ait trois joueurs au-delà de l'attaquant au moment de la passe. Vous voyez Donc trois joueurs en position de défenseur. Souvent, parmi les trois, il y a le gardien. Mais il en faut trois. Si le gardien est devant l'attaquant, attention, ce qui, ce qui, ce qui peut arriver, parce que les gens ne comprennent pas ça, quand on dit « Ah ouais, mais le gardien, est trucs, il, S'il y en a trois derrière, eh ben, à l'époque, tu te rends compte, il fallait qu'il y en ait trois. Ça fait beaucoup, je ne passe pas y en ait trois. Bon. Alors après, ils ont réduit à deux défenseurs. Alors, souvent, l'un des deux était le gardien. Mais une fois sur 200, ça peut ne pas être le gardien, il en faut deux. Maintenant, maintenant euh, situé sur la même ligne que le, la, la règle, alors 1925, après pendant des décennies, elle n'a pas évolué. Et donc sous Pelé, il fallait deux défenseurs. Au moment de la passe, là où se situe Pelé au moment de la passe, il faut qu'il y ait encore deux défenseurs. Donc c'est plus compliqué qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord et je lui signale au passage que le premier match pro de, de, de Pelé euh, avec Santos, c'est 1956. Voilà. Donc le truc daté de 40 ans, euh, alors de, 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 de presque un siècle avant pour que le, le hors-jeu n'existait pas, 90 ans avant, il existait. Donc, il y a des trucs comme ça. Et le mec le croit, le mec machin. Alors il a répondu, ouais, mais vous déformez vos, vos propos. Alors après, tu réponds plus, parce que, machin. Et il y a d'ailleurs quelqu'un qui a dit, ah bon, en quoi? Bon, il a pas répondu. Mais c'est, défend pas les propos, voilà, il dit truc. Donc, euh, voilà, mais bon, c'est pas, mais, mais je me dis que, on a aussi peut-être notre part de, de, de responsabilité, euh, nous, journalistes, quoi, de ne pas un peu entretenir euh, les choses, et peut-être toujours de partir dans des polémiques plus ou moins stériles, etc., et tout, mais c'est, 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 c'est le foot aussi, bon, et c'est, c'est la, la, la tendance euh, aujourd'hui, mais il manque peut-être d'émissions, un petit peu, de, 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 de culture sur le football, etc., et tout, mais si elles n'existent pas, peut-être aussi que que les gens se disent, parce que là, ça, ça demande quand même pas mal de travail, ça demande un peu d'archives, c'est, c'est des pépettes, et, et malheureusement, quand tu vois un peu, je généralise pas, mais ça touche quand même beaucoup de, d'aficionados de, de football en France, je trouve, ben peut-être que ça ne les intéresserait pas des, des masses non plus. Hein, c'est, mais bon, mais bon. Ce n'est pas, c'est pas bien grave, on en parle comme ça. Et puis, il faut toujours voir le, 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 le positif. Grâce à, à, à ce truc de, de Pelé, il y a quelqu'un qui, 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 qui m'a mis un, un message privé. Alors lui, je peux, je peux le nommer. Hein. Vincent Billy, comme Billy le kid. Vincent Billy, chiffre 1. Et là, et là Pelé, ça lui a fait penser à, à quelque chose puis, puisqu'il y avait cette conversation, il me dit, dis donc, tu vois qu'il y a une bonne mémoire là-là, il là, euh, y, y avait des images de dribble de roi pelé qui étaient passé à téléfoot, est-ce que tu pourrais me donner le titre de la chanson qui passe et qui est assez connue D'avance, merci. Bon, je pense que j'étais plus à téléfoot euh, à ce moment-là, puisque ça ne me, ça me disait rien, ou simplement j'avais oublié, donc je lui réponds, je ne me souviens pas. Il me répond, dommage, j'ai la chanson en tête, et à un moment... Mais à 2h34 du matin, il me dit, donc je vois ça un peu plus tard, ça y est, j'ai trouvé, et il me donne le, le lien. Et il me dit, mais par contre, j'ai toujours pas le nom de, de la chanson. Et il m'a donné le lien, comme le lien faisait trois minutes. Attention, hein, je vous mets en garde. Je ne peux pas répondre à tous les gens qui me demandent « Vous n'avez pas un conseil pour un livre ceci Vous ne pourriez pas me donner une interview chez les étudiants journalisme ?» Je ne pourrais pas m'acheter ou quoi, parce que sinon, il faudrait que je me coupe en, en 40, il faut bien le, le, le comprendre. Mais de temps à autre, quand j'ai un peu le temps, et comme je suis quelqu'un de, de, de poli, et que le football, voilà, c'est, c'est, c'est un échange, si, si je peux aider, ben, mais, mais de temps en temps, ne, ne prenez pas tout ça pour argent comptant, et, etc. – et, et donc, bon, ça faisait trois minutes, machin, j'avais un peu de temps devant moi, j'ai écouté, j'ai reconnu la chanson. Et c'était donc une chanson bien connue de Gilberto Gilles, que j'avais mise euh, perso sur un sujet de José Touré, ou à côté du centre d'entraînement euh, de, de la Jaunelière à, à Nantes. Euh, ça, ça a terminé le sujet, j'avais mis un maillot brésilien et il jonglait euh, sur le, le, le sable euh, et il y avait cette chanson juste euh, donc de, de Gilberto Gil. Alors voilà, c'est une bonne nouvelle, vous savez pourquoi Parce que pendant toute la journée d'hier, le message est, est, est donc euh, d'avant-hier ou, ou, ou dans ces eaux-là, je l'ai mis 20 fois. Et tout en dansant, tout en truc, et tout, patati patata. Donc j'ai, j'ai, j'ai fait chier tous les gens qui sont confinés avec moi, parce que c'est, c'est une chanson sympa au début, c'est machin ou quoi, mais à la 20 vingtième fois, il est encore en train de me voir me dandiner et tout, machin. Voilà, j'ai, j'ai pas suivi les conseils de Bob Tari, il dit « tu prends deux bouteilles, tu machins, tu trucs, et la la Mais si le confinement dure, euh, je vous invite en tout cas à voir tous ces exercices euh, sur, sur l'équipe.fr. Mais moi je danse. C'est ça ça fait travailler aussi un peu les fessiers ou, 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 ou les trucs. Alors, je vais vous la chanter, vous allez voir si j'ai voilà, j'ai deux petits instruments machin quoi, si vous la connaissez un peu. C'est pas des vrais instruments. Hein. Toda menina baiana tem un zedinto das dam Kedas antrande u kedare toda magia Provem forbamere per i mei baia Canadar, primero Carnaval, primero Perugno, también. Qu'est-ce de... Ah 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 ah, quest que c'est? De... Oh oh oh, qu'est-ce que c'est? Da... Ah, ah, ah que c'est? De... Oh oh que dos... oh, qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce vous me reconnaissez? Disait M. Benetton dans la publicité. Eh, ah, mais c'est pas facile, c'est pas facile, ça, avec ces instruments à la con, là. Je, je, j'aimerais vous y voir, vous. Bon, pour la petite histoire, évidemment, évidemment vous l'avez reconnu euh, cette chanson, et l'interprète, vous le connaissez par cœur, c'est Gilberto Gilles. Ah, les filles de Baïa, chers braves, les filles de Baïa... Parce que, bon, euh, c'est bien gentil tout ça, mais ça veut dire quoi Alors, euh, globalement, ça veut dire que chaque fille de, de Bahia est une sorte d'ange que, que Dieu donne, chaque fille de Bahia le charme que Dieu donne, chaque fille de Bahia à une, une allure, tu vois, que Dieu donne chaque fille de Baïa à ses faiblesses aussi. La chair est faible, la peau des filles de Baïa est tellement douce, les enfants, est tellement douce. Mais ne perdons pas le fil Alors, je vous disais qu'en cette période, voilà, comme le temps s'arrête, on, on revient, tu vois, et il y, y avait autre chose, justement, sur, sur Twitter, euh, régulièrement... Il y avait, je vous ai dit au début, euh, les, les quatre footballeurs qui, qui vous ont marqué, pas forcément les plus connus, mais ça, ça, ça vous a marqué pour, pour des tas de raisons. Alors évidemment, il y a quand même les, les quelques craques qui reviennent euh, invariablement. Mais il y, a, il y en a d'autres, des, des, des petites surprises. Et puis, quelque chose qui était un peu récurrent à un moment, sur deux, trois jours, euh, sur la, la toile, pas la toile cirée, hein, que vous connaissez, les braves, et était la question suivante donnez-nous les quatre grandes sportives qui, qui vous viennent à euh, l'esprit. Alors, en fonction des, des, des âges, on, on remontait euh, parfois le temps, comme Dominique euh, Gribaud, par exemple. Dominique qui n'a plus 20 ans, qui n'a plus 40 ans, qui n'a plus 60 ans, qui n'a plus 80 ans. Qui... Non, je taquine, je te taquine, Doumé, oh là 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 là. Alors, pour les quatre de Dominique, il y avait Marie-Jo Pérec, c'est pas, c'est pas bien loin. Il y avait aussi Marielle Guachel, alors là, tu vois, bon, le, le, le ski, euh, là, là Il y avait Kiki Caron. Quel bonbon, Kiki Caron, la natation. Et puis Colette Besson, mon Dieu, Colette. Mais qui connaît Colette Besson dans les jeunes générations Et même un peu, un peu moins jeunes, sauf si vous êtes évidemment un... un, un un fan ou une fan euh, d'athlétisme, euh, bien sûr, mais, mais sinon Colette Besson. Et là, et là, Colette Besson, déjà, on était tous amoureux de, 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 de Colette, quoi. Les, les, les gars comme moi, tu vois, qui, 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 qui avaient 12, 13, 14 ans, Colette Besson, Colette Besson, Colette Besson, c'est, c'est... Un bonbon aussi, tu vois, trop, 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 trop mimi. Et puis, c'est l'histoire, quand même, Colette Besson. Alors, ça, ça nous permet un peu de, de revenir. On s'éloigne du football. Mais vous allez comprendre pourquoi et pourquoi le, le football ne, ne, ne manque pas tant que, que cela. Colette Besson, c'est, c'est 400 mètres. Tu, tu vois, elle a fait du 800 un peu sur la fin, mais surtout 400 mètres. Et puis, c'est une médaille d'or inespérée lors des Jeux Olympiques de 1968. Fantastiques Jeux Olympiques. Américo Caramba Caramba Et oui, parce que, à l'entrée de la dernière ligne droite, de la finale du 400 mètres féminin, c'est, c'est mort, c'est mort de chez mort, et on est tous de, de, devant la télé, moi je me revois en famille, tout ça, Colette, eh, Colette Colette, es la plus belle, mais Colette, c'est, c'est mort de, 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 de chez mort. Mais, mais, mais la dernière ligne droite Mexico. Colette Besson
1: est sixième à l'entrée de la dernière ligne. droite. Elle, passe enfin la Elle remonte peu à peu pour pédagogie remporter pédagogie le pédagogie titre olympique. Le record d'Europe avec 52 secondes. Personne n'y croyait. Toute la France, la, France la France écrase une mérite. larme de bonheur.
0: Eh oui, putain, incroyable. Toute la France, c'est vrai, a versé une larme pour Colette Besson. Voilà, alors en manque de foot, euh, pas encore. En manque de Colette, euh, un peu. On l'a surnommée la petite fiancée de la France. C'est tellement mignon, c'est tellement doux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais, à cette époque-là, tu vois, j'ai 11, 12, 13 ans et tout, un fan absolu de football. Déjà, un grand malade. Mais, je prends aussi ce qu'on me donne. Et ce qu'on donne à la télévision, il y a 10, 12 matchs de, de, de foot par an, finale Coupe de France, finale Coupe d'Europe des clubs champions, les matchs de l'équipe de France, mais enfin, il n'y en a que 3, 4, tu vois. Premier tour, enfin, premier tour des clubs français, enfin, du club français de la Coupe d'Europe des clubs champions, mais enfin, comme il est éliminé toujours au premier tour, ça va vite. Euh, éventuellement, de la Coupe des coupes, et puis deux, trois trucs qui vont se glisser là, ici et là. Et s'il y a une phase finale de, champ- de Coupe du Monde, là, tu vas voir un paquet de matchs s'il y a une phase finale de l'euro tu vas pas voir grand chose euh, normalement, encore qu'en 72 par exemple on avait vu Allemagne-Belgique et, et puis la finale euh, Allemagne-URSS mais 76, euh, walou rien du tout, et pourtant tu avais les Pays-Bas de, de, de Johan Cruyff tu vois, tu avais encore la grosse équipe d'Allemagne machin, et la Tchécoslovaquie de Panenka qui à la surprise générale allait l'emporter au, au tir au but contre la RFA donc, mais il y avait que deux chaînes faut bien savoir que jusqu'en 74 éclatement de l'ORTF, et ça se transforme en TF1, Antenne 2, et une troisième chaîne, un peu plus régionale, tu vois, mais, mais euh, les programmes s'arrêteront vers 22h et tout, FR3. Et à l'époque, tu as deux chaînes. Et pourtant, et pourtant, pourtant, je n'aime que toi, et pourtant, sur ces deux chaînes, comme le football ne bouffe pas tout le monde, eh bien, tu as... Bah de l'athlétisme, on parlait de l'athlétisme, bon, là, évidemment, euh, tu, as, tu as une femme euh, en, en finale du, du 400 mètres euh, Jeux Olympiques, euh, ok. Mais, même des, des meetings, pff, tu parlerais maintenant, tu vois, de, 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 seconde zone, de seconde zone, quoi, ou des choses comme ça, et à l'époque, et, et moi, je me régalais. De toute manière, il y avait deux chaînes. Donc, euh, tu, tu vois, si on te propose de l'athlétisme à 20h30 et que le meeting, euh, aujourd'hui, te paraîtrait en bois. Mais du coup, à l'époque, non. Et tu étais content. Et à l'époque, il y avait beaucoup de matchs entre deux nations. Donc, on te montrait quand la France était l'une des, des, des deux nations. Donc, tu avais, tu avais des France RFA, des, des France-Angleterre. Donc, tu n'avais que des athlètes anglais et français pour le, le, le France-Angleterre. Et, je sais pas, pour le 100 mètres, bah, tu avais trois Français contre trois Anglais. Et après, en fonction euh, des, des positions, le premier, le deuxième, il y avait un certain nombre de points pour les trois premiers, truc, et, et ainsi de suite, pour le 200, le truc, qui t'inductionnait les, les points. Et l'Angleterre a battu la France, 175 points, machin, Ou et, et inversement. Et tenez-vous bien, il y avait même un paquet de France suisse. Non pas que les Suisses, c'est sérieux au niveau athlétisme, mais, mais, mais tu vois, écoutez bien, ici, nous sommes en 1969. Année érotique, comme chacun sait. Et ici, ce n'est pas Nagano, mais Pulversheim.
1: Ici, Pulversheim, où nous allons assister, tout au long de cet après-midi, à la 18e rencontre entre la France et la Suisse, rencontre d'athlétisme. Vous
0: vous rendez compte La 18 e édition, il n'y en avait pas toutes les semaines des, des, des France Suisse. Donc il y avait un paquet comme ça de, de confrontations au niveau de l'athlétisme entre nations, elles n'étaient pas toutes télévisées et pas toutes en prime time, mais beaucoup d'entre elles, et puis c'était à 20h30, parce que le prime time c'était pas à 21h à l'époque, c'était 20h30 Il y avait France Suisse mon ami, d'athlétisme. T'imagines ça, euh, maintenant Mais c'était vachement bien, parce que ça te permettait euh, de, de t'ouvrir un petit peu l'esprit, de, de voir euh, nos, nos champions, euh, quel que soit le sport, euh, parce qu'il n'y a pas qu'à évidemment, euh, plus ou moins régulièrement, et... Moi, j'étais pas un passionné d'athlétisme euh, plus que ça. S'il y a pas de balle, euh, je je m'ennuie vite. Sauf pour euh, évidemment des Jeux olympiques ou ou, ou ou des choses comme ça. Mais là, un hein, fan suisse, j'avais 12 ans et c'était régalade quoi. Tu, tu vois Alors, je, je je connaissais vachement mieux que, que que maintenant. Maintenant, t'es toujours pris par le foot, par trucs. Euh, j'adorais à la perche. Il y avait Tracanelli. T'es pas mal, Tracanelli. On le surnommait Traca. Et, et, et j'ai vu récemment qu'il mesurait un mètre 84, tracas. Mais par rapport aux autres, il ne faisait pas bien grand sur sa perche. Tu vois, je me disais, tiens, il n'est pas, pas grand. Putain, mais il est bon, tracas, tout ça. Il faisait un mètre 84. 1 mètre 84, pour l'époque, euh, c'est, c'est pas rien. Et chez les hommes, j'étais un, un admirateur de Jean-Claude Nallet. Alors là aussi, c'est du 400 mètres, comme Colette. Et il faisait du 400 et aussi. Jean-Claude Nallet. Et j'étais désespéré quand il n'a pas pu euh, participer aux Jeux Olympiques de Munich en, en 72 parce qu'il était blessé. Jean, Jean-Claude Nallet, putain. C'est, c'est... Alors, on va revenir sur ce meeting euh, en, en Suisse, donc, à Machin-Schweim, et le télé-reporter, écoutez bien, il va déjà nous présenter les coureurs.
1: Thaler, c'est un peu une surprise, en quelque sorte, car il est recordman de Suisse du de 800 mètres. Labo pour euh, la France, vice pour la Suisse. Ah non, on me donne le 800 mètres, voilà. C'est une fausse feuille. C'est ça qui m'étonnait aussi.
0: Alors ça, je vous le passe parce que je trouve ça génial. Le, le, le gars, et c'était un gars d'un, d'un certain niveau, hein, bon, il, il, il vous présente donc les, les coureurs du 400, mais lui, il est parti euh, hop, avec ceux du 800 parce qu'on lui a donné une mauvaise feuille. Et il ne se demande pas il te dit, oh, fausse feuille, ça, ça, ça m'étonnait aussi. C'est, c'est génial, tu, tu vois. Et là, pareil, en tant que téléspectateur, si des choses comme ça pouvaient arriver, à la limite, on, on, on va en rire. Mais on ne va pas dénigrer. On n'est pas dans, dans cet esprit-là. Et là, ça marque également... Une époque, et ça en dit un peu long sur l'actuel et et, et cette lente euh, dérive dans dans le domaine. Aujourd'hui, si tu te plantes d'un nom ou d'une date, ben les gens vont se déchaîner. Et maintenant qu'ils ont Twitter ça, ça va être encore pire. C'est pas systématique. Il y a des gens qui sont un peu, voilà, poutus, qui, qui comprennent pff, tu parles, tu dis des noms, tu dis des chiffres, des années, des machins, bon bref et tout, à un moment, tu fais un lapsus ou, ou, ou quelque chose comme ça. Vous vous rendez compte, quand je vous fais un podcast d'une heure, une heure trente ou autrefois des blogs d'une heure, d'une heure trente, je jongle, je, je vais à droite, à gauche, parce que je n'ai pas qu'à penser euh, du, euh, du nom du joueur ou, ou, ou de la date euh, d'une compétition, quoi, tu vois, ça, ça, ça part dans, dans tous les sens, je navigue à vue, même si j'ai une colonne vertébrale, et, et roule ma poule. Donc, des fois, je vais faire un lapsus. Là, je vous ai parlé, par exemple, de Mexico 68, j'aurais pu vous dire, sans faire gaffe, euh, aux Jeux Olympiques euh, de 1970, tu tu vois, trahi par la Coupe du Monde, justement, deux ans après, à Mexico, ou quoi, mais sans faire gaffe, parce que voilà, ça, ça, ça sort comme ça. Je vous le donne en mille. Si je vous dis les Jeux Olympiques de 1970, je vais voir sur mon, mon compte Twitter, et encore là, c'est pas méchant, c'est, c'est, pas, c'est, 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 c'est pas dénigré, c'est dire, attention, Didier, c'était les Jeux Olympiques de 1968, et vous avez dit 1970. Alors, c'est pas méchant, mais, je rassure tout le monde, je sais très bien que c'est 68. Et si je m'étais trompé, rassurez-vous, chaque fois que vous me dites ça, mais, mais c'est Mimi. Il y a une fois sur 100 peut-être qu'effectivement, je, je, c'était un peu plus qu'à lapsus et j'ai pas, je ne me suis pas mélangé les, les, les pinceaux. Mais quand je dis dénigré, une fois, il n'y a pas longtemps, je sais pas, 4-5 mois, comme sur la chaîne L'Équipe, on, on fait les matchs internationaux euh, désormais. Et peu de temps après, il y avait, je crois que c'était Irlande du Nord, Allemagne. Et dans l'équipe du soir qui précède le, le, le match, quelques minutes auparavant, je sais pas pourquoi. À un moment, je dis ouais, mais l'Irlande, bon, il y a quand même eu dans l'histoire de l'Irlande du Nord des grands joueurs, Georges Best. Et à un moment, je sais pas pourquoi, je mets Ryan Giggs. Je peux vous assurer que je sais très bien que Ryan Giggs est gallois. Je le sais par cœur. Mais là, tu, quelqu'un te coupe, te machin, et tu as quoi dire à Ryan Giggs Tu n'as pas fait gaffe. Oh putain. Mais quand je dis dénigrer derrière, c'est pas Didier. Tu, tu, tu as ta langue à fourcher Ryan Giggs. Tu sais bien qu'il est gallois. Tu, tu vois, c'est pas bienveillant. Mais tu t'es planté. Tu as un Dirland du Nord. Mais tu sais qu'il est gallois. Non, 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 non. Ce pétain, j'ai regardé l'équipe de soir. Les mecs sont nuls, les Roustan. Ils comprennent rien. Ils disent qu'ils connaissent rien, machin. Il te dit que Giggs, il est machin. J'aimerais voir les mecs. Viens, viens. Prends, prends un micro, tu parles pendant une heure et demie, tu donnes des trucs, tu, tu vas, les mecs te coupent, les mecs te... Et des fois, le cerveau, c'est, 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 c'est un peu comme ça. Mais, alors là, si le mec, il te dit, il commence à te donner les coureurs du 800 parce qu'il ne fait pas gaffe, je ne sais pas, il est tête en l'air et tout, et puis à un moment, il dit, oh, non, non, je va filer une mauvaise feuille. Non, non, c'est, c'est, c'est les autres parties par là, le mec, il est mort. Si le mec se plante régulièrement, tu vois, là, tu peux être critique aussi, hein, tu as le droit, tu peux dire, putain, lui, il est gentil, il est sympa, il y a tout ce qu'on veut, mais alors chaque fois, il, 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 il mélange tout, tu vois. Mais il ne se tromperait qu'une fois dans l'année sur un truc comme ça, mais tu, tu te fais euh, massacrer, quoi, tu vois. Et, et voilà, il y a des gens qui, qui, qui se trompent comme ça, euh, tu vois. Et, et en général, bon, euh, eux... « C'est déjà la fin, Didier ?»« je... Non, 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 je, je dis en général. Euh, général, général, voyons. Ce que vous pouvez être vif, alors. Je, je dis en général, et hop euh, On dirait tournicoti, tournicouton, zébulon qui sort de, de sa boîte. Non, en général, c'est, c'est, c'est bientôt terminé, mais c'est pas encore terminé. À votre âge, général, ça vous fait quel âge ?« oh, Né en 1890, euh, Didier, je... Je suis dans ma 130e année, car je suis né en novembre. Mais les gens me croient mort, et c'est très bien ainsi. Je peux aller faire mes courses tranquilles. Je compte sur les braves. Mais évidemment, général, il n'y a que les braves qui, qui savent que, que vous êtes encore là. Et les braves savent tenir leur langue. Bref, ne perdons pas le fil. Alors, maintenant, le télé la suite, est là. Et là, je n'ai pas fait gaffe. Donc cette fois, il va donner les coureurs de 400 et, et pas se planter. Moi, j'écoute le truc, tu vois. Eh ben, écoutez-le, écoutez, tranquille.
1: Euh, donc, euh, pour euh, la Suisse, pour la France, à l'accord de Charry, un magnifique noir, à la Suisse, à la deuxième ligne, je vais dire, le Suisse Salme. Donc voilà,
0: moi, je cherchais un son où il y a Jean-Claude Nallet, il va, il va pas tarder à apparaître, tu vois. Je ne fais pas gaffe. Je... Et puis à un hein, moment, je me dis, non non, il n'a pas dit ça. Non, 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 non. Je me suis planté. Moi, j'ai pensé qu'il disait euh, et puis machin, un magnifique noir. Non, je me suis planté. Et je réécoute. C'est exceptionnel.
1: Euh, donc, euh, pour euh, la Suisse, pour la France, à l'accord de Chari, un magnifique noir. Béton,
0: première ou deuxième chaîne, prime time, un full guerre <rire> le machin et truc. Et, et ça marque une époque aussi, parce que ils pensent pas à mal, et puis euh, des, des Noirs, ils découvrent pas un euh, Noir comme ça, euh, tu, tu, tu vois, des, des, des Noirs en athlétisme en 1969, euh, ça va, quoi. Un an avant, euh, on a vu les Jeux Olympiques, tu vois, les Heinz ces compagnies, ceux, le, le point levé, euh, y a des trucs. Et, et, et qu'est-ce que, quand je vous dis, le, le cerveau, mais pareil, c'est du un peu, un peu un peu plus tranquille, quoi, tu vois, donc le gars, il te sort comme ça Attention, prime time, deux chaînes, ça veut dire que, là, on rigole pas, hein, on n'est pas à 2 millions, quand les, les gars, maintenant, TMM, euh, TF1, tu vois, au France 2, s'ils font 3 millions et demi de téléspectateurs, euh, ils savent le champagne, hein, c'est... Non, non, là, deux chaînes, les gens regardent la télé, c'est encore un peu tout nouveau, tout beau, tu as, même si c'est le meeting, France-Suisse, fulgur machin, tu as 10 millions au bas mot, à mon avis, il y a plus et là Il te sort ça comme ça Oh, un magnifique noir. <rire> Allez, une dernière pour la route, parce que c'est trop bon.
1: Euh, donc, pour la Suisse, pour la France, à l'accord de Charry. Un magnifique noir. J'adore.
0: J'adore. Et, et d'autres, Jean-Claude Nallet, national dans tout ça. Notre, notre règle royale qu'ils font sur ses adversaires. Il arrive, les enfants. Il arrive. Alors là, bon, Francis...
1: Euh,
0: <rire> la rigolade.
1: Ernst Nallet à la ligne numéro 5. Et Blum, à l'extérieur. Nallet, qu'il faudra, bien sûr, suivre de très près dans ce 400 mètres. Voilà. Ils sont partis. Mais en fait, c'est Charry le français qui a complètement raté son départ, car son starting a glissé, j'ai l'impression. Mais regardons Nallet, tout à fait à l'extérieur, là-bas qui a déjà remonté tout son décalage sur Bloom, qui court d'une manière tout à fait remarquable, le style de Nallet d'ailleurs est très connu, très grand de foulée, le torse très droit, une décontraction parfaite du coureur français qui aborde très largement en tête, fait, bien qu'il soit à l'extérieur cette compétition et cette épreuve, Nallet maintenant va entrer dans la ligne droite et c'est peut-être Carette qui va sortir deuxième dans cette ligne droite. Mais regardez l'allure royale, c'est le terme de Jean-Claude Nallet qui va très facilement gagner 400 mètres.
0: Et on était content. Et voilà. Et je vous le répète... Pas que de l'athlétisme. Le, le, le basketball, euh, à l'époque, on se le prenait en pleine tronche. En plus, on avait en basket féminin euh, dans, 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 dans cette période, tu vois, le, le, le CUC, le, le Clermont Université Club. Les, les féminines, c'était formidable. Jackie Chazalon, hier Guy et compagnie, machin, c'était tac, 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 tac. C'est... c'est... Et voilà, quoi. On ne pouvait pas rater ça. Bon, comme je suis de Cannes, en plus, j'étais au lycée à Antibes, à l'époque, grosse équipe de basket, Nana, Salus Santoni, Dan Rodriguez, Bonato, Bennett, da da, da, da. bon, j'ai, j'ai, j'étais basket, mais même si j'étais pas basket, tu vois, et basket féminin, tu vois, le cul, mais, on, on adorait ça, et le lendemain, à l'école, on disait, putain, tiens, tiens, t'as dit, da da da, mais, elles avaient vu sur la mer, quoi, deux chaînes, et elles passaient en prime time, alors après, c'était des craques, hein. elle faisait des, des, des résultats, mais, mais quand même.
1: D'accord, n'est-ce pas technique de Chazalon Ah, un panier en plus La balle dans le dos. c'est vraiment une très grande
0: Et vous avez reconnu, bien sûr, la voix de Monsieur Basket à l'époque. Il faisait aussi du football, plein plein d'autres sports. Mon père spirituel. Jean Rédal, ah, Jean Rédal, Jean Rédal. Et, et Jackie Chazalon, elle était mimi aussi avec son petit bandeau, là. Je me souviens, numéro 10, tu vois. Souvent, elles avaient un, un, un maillot noir, les, 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 les filles de, de, Clermont, et c'était, pff, c'était, elles ont été quoi? De neuf ou dix fois championnes de France, elles sont allées en finale de la Coupe d'Europe des, 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 des clubs champions, à cinq reprises, dont quatre fois. Alors là, c'était terrible contre les, les soviétiques de, de Riga. Et c'était terrible, Ben, elles ont perdu, bon, chaque fois, parce qu'en face, il y avait une basketteuse, Semenova, c'était son nom, qui mesurait 2,20 mètres. Je ne sais pas si tu réalises 2,20 mètres. Quand j'ai fait le documentaire sur Karim Abdul-Jabbar, notre première rencontre, elle a eu lieu dans le Paole Pavillon, qui est donc la salle qui abrite les universitaires de UCLA, parce qu'il avait été aussi champion, avant d'être pro, avec, tu vois, à UCLA, tout ça, un machin un Et je me souviens, on était à l'opposé de l'entrée, on avait placé nos caméras, au bordel et tout, babababa, et on attendait. On était en avance, évidemment, tu, tu vois, professionnel, là-là, on est prêt. Et lui, il arrive pile poil à l'heure, bon, bref. Et il ouvre la porte du fond, c'est donc à l'opposé, un terrain de basket, c'est pas un terrain de football, mais enfin, ça fait quand même assez loin. Et là, déjà, je me dis... Mon Dieu Et plus il approche... Parce qu'en plus, il était grand, mais il était large, quoi. Il a, il a des épaules, quoi, Jabbar, Et plus il approche, et plus je, je me rapetisse, moi. Tu vois, c'est maman, j'ai, j'ai rapetit les gosses, quoi. Je me putain, avec mon anglais à deux balles, mais ça, ça va être un désastre, tu vois. Il était immense, immense Karim Abdul-Jabbar. Alors, 2 mètres 17 Karim Abdul-Jabbar. Semenova, 2 mètres 20 3 cm de plus, c'est pas beaucoup, mais enfin bon, 2,20 m, qu'est-ce que tu peux faire contre 2,20 m? Je revois une photo, ça m'a marqué de Chazalon. Chazalon, elle devait faire 1,70, euh, 70, tu, tu vois, à, à la lutte avec Semenova. Tu, tu as l'impression que Semenova, elle fait 3,50 m, quoi. Parce que c'est ça le truc, je ne sais pas si vous avez remarqué la perspective. Moi, je fais 1,84 m. Tonton Jabbar, il fait 2,17 m. Bon, il me, met, il me manque 16 cm pour arriver à 2 m. Plus 17, ça fait donc 33. Oui, d'accord, 17 et 17. 33. Tu mets 33 là avec tes doigts, tu, tu vois, tu, 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 tu le vois à peu près. 33, c'est, c'est un peu plus qu'une tête, quoi, tu vois, tu, toi, 33 et tout. Normalement, tu dirais qu'il il, il a une tête de plus, un peu plus, quoi, ou quelque chose comme ça. C'est pas tant que ça, faut, faut pas déconner. Et eh ben, tu as l'impression que le mec, il a 6 têtes de plus, quoi, et, et qu'il fait 4 mètres. C'est, 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 c'est étrange parce que putain, putain, il avance. Bref, et c'est Ménova. Alors, bon, tu peux pas, tu peux pas lutter avec c'est Ménova. Alors, elle, je me souviens, leur surnom c'était Les Demoiselles de Clermont. Les Demoiselles de Clermont. Et au même moment, sensiblement, à un an ou deux près, hein, puisqu'on est un petit peu dans, dans, dans cette période, il y avait un téléfilm qui avait connu un grand succès, que je ne ratais jamais. Ben, il y avait deux chaînes. Hein, bon il s'appelait la demoiselle d'Avignon. La demoiselle d'Avignon. Avec Louis Vell, de mémoire, voilà, je crois que le le gars c'est Louis Vell, et évidemment, il va tomber sous le charme parce qu'on a tous, est tous tombé amoureux de, de, de Marthe Keller, quoi avec son petit accent délicieux. « Ah, machin pas... !» et, et voilà, « es mort, mort, tu es mort !» Oui, 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 on parle beaucoup de femmes dans, dans ce podcast, Chazalon, je veux dire, Baya Colette, euh, Marthe Keller, euh, oui, oui, mais bon, euh, voilà, c'est pas un crime, c'est pas un crime. Quelquefois si douce Quand la vie me touche Comme nous tous Alors si douce Quelquefois si dure Que chaque blessure Longtemps me dit  « Longtemps me dit, Femme, je vous aime. Femme, je vous aime. Je n'en connais pas de facile. Je n'en connais que de fragile. Et difficile. Oui, et difficile. Mais c'est ce qui fait aussi le piment de la, la chose. Et c'est aussi pour ça qu'on les aime. Ah, elles ne sont pas toujours faciles. Ah, oui, il oui, oui, y a des blessures qui sont dures. Mais c'est la vie, les enfants, les femmes, les femmes. Eh ben, on les aime. C'est, voilà. c'est un crime. Est-ce que c'est un crime? Bon. Et voilà. Et pendant que je chante, on me signale dans l'oreillette que Semenova, c'est 2m13. Mais ouais, mais j'ai des neurones qui explosent. Elle était tellement grande que pour moi, c'est, c'est 2m20. Mais ça a dû être écrit quelque part, 2m20. J'ai pas inventé non plus. Alors là, comme ça, ça évite des gens de dire Semenova, c'est 2m13. Mais là, je me serais planté. Là, j'avoue que je me serais planté parce que dans mon esprit, ah oui, c'était pas une erreur, c'était 2m20. Mais comme, c'est une production, le podcast. C'est pas rien. On me signale dans l'oreillette que c'est 2m13. Mais enfin, 2m13 contre 1m70, tu peux pas, tu peux pas lutter, quoi. Tu peux pas lutter. Bon. Il y avait, il y avait du foot aussi, hein, je, je vous, dis des, des tas de sports sur, sur euh, ces deux chaînes. L'événement, ce qui a tout changé, c'est quand on nous a mis la finale de la Cup. Maintenant, tu vois la finale de la Cup. Mais c'est perdu au milieu d'un magma de matchs. Qui regarde maintenant la finale de la Cup? J'aime autant vous dire que quand on nous a mis en 70 la finale de la Cup Chelsea-Leeds, de partout, et à la fin des prolongations, les, les, les mecs font un tour euh, d'honneur euh, mélangé, mais là aussi c'est comme Colette, tu verses une larme, enfin une autre larme, bah, je, je veux dire le, le, le temps t'arrête. Aujourd'hui, bon, pff, la cup, qu'est-ce que tu en as à brer d'une finale de, de la Cup Par contre, match à rejouer à l'époque, il n'y avait pas, tu vois, des... Des, des calendriers qui n'en, qui n'en finissent plus et tout. Il y avait quand même un peu d'espace. Encore que les Anglais, eux, ils peuvent jouer tous les deux jours. Et, et quelques jours plus tard, il y a eu à Old Trafford, pas à Wembley, bizarrement, match à rejouer pour l'anecdote, voilà, pour, 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 pour l'histoire, quoi, pour les archives. Et Chelsea menait pourtant 1-0. Eh hein. euh, bien, Chelsea, un but de Jones, je crois. Eh bien, Chelsea, et là, il y avait eu un, un but de Peter Osgood et peut-être de David Webb mais je ne mettrai pas ma main au feu pour David Webb, euh, Chelsea l'avait emporté de 2-1. Et celui-là, il n'était pas transmis. Bon, Déjà, quand on retransmet un, si le match est à rejouer, il ne faut pas arriver. Il y a deux chaînes. Et l'année d'après, comme ça avait eu un succès évidemment énorme, finale de la Cup, encore à la télé, Arsenal-Liverpool, mais score final à l'issue du temps réglementaire, un but partout. Et là, il faut rendre, parce qu'il y a le journal de 20h, et donc là, pareil, ta finale, elle est rabotée et c'est dans le journal de 20h que tu vois le but de Charlie Georges qui, qui donne euh, la victoire à Arsenal, qui, qui réalise le doublé et qui gagne donc 2-1 euh, de, de euh, ce match. Enfin, même si c'était, tu vois, tu, tu avais pas tout, euh, t'étais étais sur un nuage. Alors, en ce, cette période de, de, de confinement, j'ai, j'ai vu un peu, euh, par euh, par tweet, euh, des, des gens qui ont revu euh, Ajax euh, Inter, 72 aussi, justement, mais là, finale, Coupe d'Europe des clubs champions. Et, et là, aujourd'hui, j'ai vu un qui a, qui a, qui a revu... Euh, un autre match de, de l'Ajax, peut-être Ajax Arsenal, c'était pas une finale, tu vois, c'était, c'était des, des, des matchs qualificatifs, ça devait être un quart ou une demi. Euh... Donc euh, voilà, tu, tu vois, il y a pas de foot à la télé, enfin ou pas de, 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 de vrais matchs, et eh ben tu, tu, tu navigues un peu et quelque part, est-ce que le foot me manque euh, Ben on peut on peut voir des choses maintenant grâce à Internet. Et moi, je vous cache pas que j'ai revu quelques vieilles petites choses comme ça, dont la finale de la Cup, alors je vous ai dit 70, 71, et la 72, celle-là, elle n'était pas passée à la télé à l'époque, mais je l'avais déjà vue sur, euh, sur vidéo, et je me, je me suis fait piéger, parce qu'elle passait en, en direct sur FIFA TV ou je ne sais pas trop quoi, et, et hop, je me suis dit tiens, je vais regarder 5-10 minutes, et bien j'ai vu euh, tout le match. Victoire 1-0, but de l'une de mes idoles de l'époque, Alan clark de la tête pour Leeds, bien sûr, pour, euh, pour Leeds. Mais ça jouait, hein pas de temps mort. Hein les mecs qui disent, euh, ouais, mais bah à l'époque, euh, contre les fermiers, les boulangers, euh, tranquille, euh, j'aime autant me dire, vous dire que là, euh, les Frank McClintock, les Peter Story, les Armstrong, Alan Ball, quel joueur Alan Ball, euh, Charlie George qui était, qui était encore là, tout ça, bon, c'est, c'est, c'est Leeds. Et en face, magnifique, magnifique. Sauf qu'il manquait un de mes chouchous, Terry Cooper. L'arrière-gauche. J'adorais Thierry Cooper. Et Thierry Cooper, putain, c'était déjà, tu vois, l'avançant, l'arrière-gauche moderne, on attaque et on défend. Tu vois, Rude crawl quand à est au football total, Mais Mélite, c'était déjà une sorte de football total, notamment euh, Cooper. Donc, tu avais dans les buts Harvey. On a discuté par Twitter qu'il y a, qu'il y a des faux airs et je me suis déjà fait la réflexion de, de Neil, Neil Young, quand, quand Neil Young était, était jeune. À droite, tu avais Rene. Défense centrale, Jackie Charlton, le frère de Bobby, donc, et Alan Hunter, qui était un tueur, le gaucher et tout, c'était ça. Et à gauche, Patrick Cooper, donc c'était Paul Madley. Après, deux milieux de terrain, le rouquin écossais Billy Bremner et l'irlandais, euh, République d'Irlande, Jolly Giles. Et après, les quatre devants, à droite, Peter Lorimer, à gauche, Eddie Gray, avant-centre, Jones. Jones. You and Mrs. Mrs. « Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. » Enfin, là, c'est Mr. Jones, donc, le mari de Mrs. Jones. Et en soutien, mon petit Alan Clark. Enfin, il était pas si petit, il était assez grand, mais il avait des, des jambes de, de serein C'était une sorte de, 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 de héron, mais il y allait à la tête, à truc et tout. Et une, une bonne bouille, une sorte de, de David Bowie, quand David Bowie avait les cheveux courts très jeunes. Dire 63-64. Alan Clark, jambe un peu arquée tu vois. Tuc, 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 tuc. Sacré finisseur, euh, le, le gars. Et donc, voilà, ben, j'ai eu ce plaisir de, de, de revoir cette, cette finale euh, 72. Donc, est-ce que le foot me manque ou pas À un moment, oui, à un moment, euh, ça, 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 ça va venir. Mais je trouve vraiment. Et évidemment, au détriment d'autres sports, mais ça, je pense que je l'ai déjà dit, avec, en plus, des fois, des matchs bidons, tu vois, où, où vous faites avoir trop souvent, il y a trop de foot à la télé. Vraiment, il y, 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 y a trop de foot. Déjà, au niveau de la Ligue 1, moi, je pense que qu'un match en clair pour tout le monde, allez, un match pour une chaîne qui, qui tu, tu vois, privée, qui paie un peu les droits, machin, ça fait deux, et les huit autres, une émission avec des résumés de 7 8 minutes ça suffit on n'est pas on n'est pas truc et le lendemain pour le, le supporter euh, qui a pas pu aller au stade où c'était à l'extérieur et tout eh ben tu as tu as le, le, le match euh, en entier comme ça ben, lui il pourra voir comment ça se passait à l'époque où il y avait huit 9 matchs moi j'étais pas j'étais pas frustré. Hein. j'allais voir toujours la scan en deuxième division donc j'avais mon match tu vois machin j'allais à nice super équipe nice j'allais à monaco de temps en temps, euh, avec mon papa marseillais, on poussait au, 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 au vélodrome, donc des matchs, j'en voyais, mais, mais j'en, j'en voyais euh, vraiment, et à la télé, ben, je, je, je voyais euh, ce que je voyais, tu, 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 tu vois, là, s'il y a 38 journées, chaque fois, tu as un match et puis un autre euh, sur une chaîne privée et tout, tu as deux matchs, ça fait 76 matchs déjà, si, si, si tu vas les voir. Et après, des résumés de 7-8 minutes, ça va. Ligue des champions, pareil, tu, tu mets le, les, les, les deux matchs français, et s'il y a trois clubs, eh ben, tu mets les trois matchs français, et puis le reste, des résumés, des résumés. Et quand ça deviendra sérieux, quart final, patati patata, eh ben, un match, ça suffit. Les demi-finales, tu mets les deux, machin quoi, truc, euh, c'est bon. Et comme ça, tu redistribues un peu l'argent euh, aux, aux autres sports. Tu as en prime time d'autres sports, mais sur des chaînes comme, euh, tu vois, tu n'attends pas une finale de Jeux Olympiques, ou une finale de championnat du monde de handball, ou machin, pour pouvoir les, les, les handballeurs, et tu t'es tu habitué, tu vois, au Jean-Claude Nallet, au Colette Besson, au Tracanelli, euh, à Jackie Chalzalon, à Irène Guidotti, à Semenova, euh, etc., etc. Et on s'en, porterait, on s'en porterait aussi bien. En plus, moi, j'allais au Stade des Espérides, peu, pas loin de chez moi, et j'allais voir les amateurs, alors je jouais déjà le matin mais l'après-midi, euh, bah, j'allais jouer, j'allais voir euh, la deuxième équipe de Cannes si Cannes était à l'extérieur et si Cannes euh, était à l'extérieur que je voyais pas le match je, je, j'étais pas mort, tu vois surtout pour voir, putain, une défaite à 3 putain, à un moment il était pas mal pas mal en deuxième division on perd à 3, 6 à 1 5 buts de Gérard Tonnel, ça vous dit quelque chose ça Gérard Tonnel Putain, ça m'a pas gêné de pas le voir, hein et après, on en parle, on en truc, on, tu vois, on imagine, on est ni, et puis on est dans, dans, dans le besoin. On est, maintenant, je vous dis une, une FA Cup qui va avoir une FA Cup, tu vois, pour, même si c'est Liverpool, Arsenal, ou je sais pas, il faudrait qu'il y ait rien, tu vois, pour, mais le même jour, tu aura ah, 10 possibilités ou des trucs comme ça. Bon, général, 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 je sens que je vais recevoir des pamplemousses et des tomates sur la tête, même par certains braves qui ne comprennent peut-être pas. Pas trop mon système de, de, de pensée, mais qu'est-ce que vous voulez C'est trop de choses, trop de choses. Restons confinés, restons confinés. Et, et réfléchissons peut-être un petit peu à tout ça. Bon, restons pas confinés euh, la nuit des temps non plus. Hein, un moment. Euh, mais bon, euh, tant qu'il faut le faire, il euh, faut le faire, quoi. Bon, voilà. Général Général. Didier, vous avez parlé beaucoup de femmes, Didier. Ben oui, oui. Et Yvonne Comment ça va Yvonne Oh, tu, 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 oui, Yvonne, va bien, Yvonne. Bon, il faut conclure, en général. Et surtout que, alors c'est la semaine prochaine que Georges y revient, là, le Neptunien pour la deuxième mi-temps, France-Argentine, finale Coupe du Monde 86, ou celle d'après, 56-57, je ne sais pas, je ne sais pas. Je conclue. Longue vie au brave. Absolument. Longue vie à vous et, et pour cela, ben prenez bien soin de vous et en prenant soin de vous, vous prenez aussi soin des autres. On vous l'a assez répété, mais on le martèle, on le martèle. Mais enfin bon, les, les braves quand même. Vous êtes éveillés, j'ose espérer. Voilà, prenez soin de vous, plein de bonnes choses et on se retrouve, euh, on se retrouve euh, ben, assez assez rapidement, j'espère. Allez, à bientôt.
1: Et le